0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es zona de expertos.
1: Escucha zona de expertos, área jurídico legal con
0: el abogado Juan Carlos Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos a través de Radio Mex, la radio de hoy. Y el día de hoy, como todos los miércoles, vamos a llevar a cabo una interesante entrevista, que si bien es cierto, es con el formato de, de, de siempre, no es una entrevista como siempre, ya que el día de hoy, si bien es cierto, la experta e invitada... Nos va a dar eh, planteamientos, tips, orientaciones, pasos a seguir sobre el tema que nos va a desarrollar. También lo es de que es una situación de manera, de manera personal bastante complicada, bastante eh, sensible. Y por eso es de que antes de, de iniciar ofrezco una disculpa si se llegase a mencionar una palabra un comentario o alguna situación que pudiera herir susceptibilidades eh, y no por, por la intención de faltar respeto, sino simplemente con la ignorancia justificada, que yo siempre les digo, pero estoy seguro que después de esta entrevista eh, ya esa ignorancia justificada ya no será un, un pretexto. Pero bueno, sin mayor preámbulo, me permito presentar a la licenciada Mayra González Ángeles. Ella es licenciada en Derecho y eh, tendrá, tendrá bien comentarnos qué o cómo debemos actuar ante la desaparición de una persona. Licenciada Mayra, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, eh, me presento, soy Mayra González Ángeles, eh, licenciada en Derecho, efectivamente, pertenezco a, al colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, y pues bueno, me pongo a, a su disposición y a narrar un poco, eh, a grosso modo, eh, la parte que nos ocupa el tema de las desapariciones en México, y derivado de estas desapariciones, pues vienen los homicidios y los feminicidios, ¿no?
1: no y, y le agradezco, le agradezco que nos esté regalando precisamente valiosos minutos de su tiempo. Sé precisamente el contexto que, que, que está litigando y lo que está apoyando. Y pues sí nos gustaría, en principio, eh, licenciada, que nos pueda compartir el contexto del por qué pertenece a esta asociación el por qué eh, está fomentando precisamente y apoyando este tipo de entrevistas para poder, para poder conocer un poco más de usted.
0: Sí, pues mire, a partir del año 2016, eh, para ser exactos, en agosto del 2016, mi vida cambia abruptamente, eh, me da un giro de 180 grados. Eh, en ese año... Eh, Sucede una tragedia familiar que nunca lo vimos de cerca, que jamás nos imaginamos que iba a ocurrir, que ninguna familia, creo, ninguna persona piensa que le va a suceder hasta que no te sucede. Y hablo de la desaparición de mi hermana. Un 20 de agosto del 2016 yo me encontraba, eh, radico en el Estado de México, me encontraba en mi hogar y recibo la primera llamada, la primera llamada de el esposo de mi hermana, donde me preguntan por ella, ¿no? Me, que si no había llegado aquí, ella regularmente, eh, la flaca, como así le decíamos, eh, mi hermana se llama Gloria y le decíamos la flaca de cariño, para que me puedan entender. Eh, a la flaca, eh, siempre que llegaba a México, ella regularmente siempre llegaba a la casa, a mi casa, casa de ustedes, eh, y de aquí pues hacíamos actividades, no yo en mi trabajo, ella iba a ver a mi mamá, mis hermanos y así anduvimos no. cuando pasa este evento, eh, yo cabe mencionar que el día 19 de agosto yo tuve una, una plática con ella vía WhatsApp y pues era normal, era ella, o sea la verdad es que si no viene es cierto que no la escuché pero sí la leí y lo que yo leí es que eran las palabras de ella, no, no, estaba, no, no era un acto eh, aislado en el sentido de que, de que me, la, la misma autoridad me decía hiciera si ella así por la manera en cómo nos conducíamos ella y yo en, al hablar. El día 22 de agosto eh, recibo la llamada, eh, empezamos a marcar a su número eh, telefónico vía WhatsApp, vía messenger, por mensajes de texto, y bueno, esto, ella ya no contestaba, las palomitas ya nada más llegaba una, en el messenger ya no bajaba la burbuja, los mensajes de texto pues jamás fueron contestados, eh, el, la telefonía pues eh, mandaba a buzón, a buzón, a buzón, y, y pues a partir de ahí empieza todo un vía crucis, fue el 22 de agosto que recibo la llamada, dejamos todavía toda esa noche marcando y marcando entre todos la familia eh, para ver si ella contestaba, si había pasado un accidente, había sufrido eh, algo, algo que hubiese pasado, ni siquiera teníamos la idea de qué es lo que hubiese le hubiese pasado, pero pues nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que Nuestros sentimientos nos decían, decíamos, a lo mejor la saltaron a lo mejor hubo un accidente y todos eran puras especulaciones. A partir de ese día 22 de agosto fueron especulaciones, especulaciones y meras especulaciones. El día 23 también me eh, eh, les quiero compartir que yo soy servidora pública del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy servidora pública de salud y tuve que ir a sacar mi consulta para que me pudieran dar permiso de poderme retirar. Desde ahí ya empieza una situación tremenda porque pues ya empieza a haber actos de molestia, ¿no? Desde en tu trabajo, con tus compañeros, con los propios pacientes. Es más hasta con la propia familia, ¿no? El día 23, saliendo del trabajo, me dirijo a Jicotepe de Juárez, Puebla, que era donde vivía ella, de donde la desaparecen. Y pues la primer parada, pues buscarla con las amigas, las autoridades no querían levantar la denuncia, me mandaban de un pueblo a otro, porque allá son pueblos, lugares desconocidos para mí. Eh, bueno, fue una situación tremenda, y le llega un mensaje a la amiga diciendo que se que había encontrado el cuerpo de una mujer, y, y fue el primer cuerpo que yo vi, eh, que, que lo asesinaron, ¿no? Asesinaron a esta chica y tenía las características de mi hermana y pues imaginarán el cúmulo de emociones, el empezar el día uno, la búsqueda de, de mi hermana Gloria y, 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 y no saber qué hacer porque nadie sabe qué hacer ante una situación de este tipo, el cómo buscar a un familiar, cómo buscar a una persona, eh, también dejar muy en claro que ellos se habla de la palabra desaparecidos, pero ellos no están desaparecidos, a ellos los desaparecen, alguien los desaparece, alguien que se cree con el derecho de hacerlo, ¿no? Pasó el día uno, pasó el día dos, pasó el día tres, llegamos a la fiscalía, tuvimos eh, para esto, eh, antes de llegar a fiscalía, tuvimos nosotros un atentado, iba yo con mi esposo, iba con la amiga de mi, de mi hermana y al estar buscando, o sea, ni siquiera sabes a lo que te vas a enfrentar cuando buscas a un familiar que en este caso fue mi hermana, pero no nada más buscamos hermanas, buscan madres, buscan a sus hijos, hermanos buscamos a nuestros hermanos, eh, hijos buscan a sus padres y esto no tiene final. Las autoridades en, en ese momento... Fueron omisas, fueron indiferentes, fueron indolentes ante el estado en el que nos encontrábamos nosotros, ¿no? En shock, primero no te quieren levantar una denuncia, después te dicen pues que posiblemente se fue con el novio revictimizando o el o amante, porque así lo dicen textualmente. Eh, y tú y ni siquiera sabes a lo mejor en ese momento qué responder. Eh... Pasó el día uno, pasó el día dos, pasó el día tres, pasó el, el, el primer mes, después pasó el segundo mes y, y nosotros buscando a mi hermana de la manera en que pues, podíamos, eh, empezábamos a, a imprimir la fotografía de mi hermana y pegándolo en los lugares donde pues, ella frecuentaba, de un pueblo a otro pueblo, eh, sin que ninguna autoridad nos dijera nada, la gente pues te dicen, la vi y otros no, pues no la conocemos y otros, ah, pues la vimos por allá, pero son eran meras suposiciones, no había nada cierto, eh, nos pidieron dinero, dinero que entregamos, eh, no fue un secuestro, fue una... Justamente por esos volantes que hacemos, nos, todas las familias regularmente lo hacemos, eso está muy mal, no lo hagan, ojalá y que nunca nadie tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, pero no impriman fotos y pongan eh, números telefónicos personales, porque la gente eh, es aprovechada, hay gente mala y hay gente que se dedica a extorsionar y juega con el dolor ajeno que fue en el caso de nosotros y en el mu en el, eh, también en el punto de muchas familias que han pasado por lo mismo de que nosotros, ¿no? Ahí yo me empiezo a dar cuenta que no nada más éramos nosotros, porque tú piensas que nada más eres tú el que estás pasando esto, el que no encuentres a tu hermana, en este caso, mi madre a su hija, sus hijos a su madre, ¿no? Eh, eh, esto es un tema bien triste, bien, muy delicado, y, y, y así vas pasando, tocando puertas, buscando, de ir con todas las autoridades y decirles, por favor, levántame una denuncia, por favor, sácame una sabana de llamadas, por favor, sácame, este vea investigar a las amistades, a la gente que, que vivía alrededor de ella, eh, y todo lo que mi sentido común me decía, yo se lo pedía a la autoridad, ni siquiera sabía yo a lo que tenía yo derecho, y, y las autoridades lo hacían porque, pues... Hubo una mujer que levantó la voz por su hermana y que siempre, nunca quité el pie del renglón de, de buscar a Gloria, porque Gloria, pues no se perdió un teléfono, no se perdió un auto, no se perdió una computadora, fue un ser humano, ¿no? Y, y que nos hacía falta, o sea, y nos sigue haciendo falta la fecha. Derivado de la desaparición, pasaron uno... Y casi dos años, eh, yo empiezo a hacer mis investigaciones, te conviertes en detective, te conviertes en, en, en policía de investigación, te conviertes en perito, te conviertes en todo sin tú saberlo. ¿Por qué? Porque la autoridad no los busca. Voy a decir algo que, que a mí se me hace muy fuerte y es muy triste, pero como en el holocausto, ¿no? En el holocausto los deshumanizaban, les quitaban hasta el nombre, y lo, a ellos no se les podían llamar y en el holocausto, eh, pues es cuando Hitler, ¿no? Da, da todas esa indica esas indicaciones y todo su grupo o la gente que estaba a su, a su alrededor y que sabemos todo lo que sucedió en ese tiempo del holocausto, los deshumanizaban, les quitaban el nombre y en ese momento pasaban a ser números. Esto es muy fuerte y se me sigue enchinando la piel cada vez que yo lo recuerdo y cada vez que lo sigo viviendo día a día, porque entonces nuestros familiares se convierten en números. Ya no es Gloria, sino la carpeta 698, la NUAD, el NID, la carpeta número 1000, la carpeta número... Y esto me recuerda a, a, a ese holocausto ahora en tiempos modernos les quitan nombre y apellidos. Y si tú vas a una fiscalía, no preguntan por el nombre de la persona, sino preguntan por el número de carpeta. Qué triste, ¿no?
1: De aquí eh, no, tiene razón, licenciada, y, y es, es lamentable que, que, si bien es cierto como lo menciona, eh, en principio agradezco que, que nos esté compartiendo... La experiencia, por más desgarradora que pueda parecer, pero a fin del día es una situación que no estamos preparados. El día a día, como bien lo dice, igual y nunca nos imaginamos que vamos a ser víctimas de... Vemos, vemos en la televisión las noticias y lamentablemente lo hemos estado eh, normalizando en cierta forma, pero eh, me gustaría, me gustaría... Eh, Continuar, continuar, Este, si usted me lo permite, después de un breve corte comercial, porque eh, reitero, como era el preámbulo de, de la entrevista, que, que tomando de esta su experiencia, pudiera, pudiera señalarlos precisamente lo que pudiéramos llegar a hacer o pueden estar o haciendo las personas que lamentablemente estén atravesando un trance como este. De aquí, ahorita yo ya tomé algunas, algunas notas que me gustaría aclarar o repreguntar sobre las recompensas falsas por falsa información, eh, la deshumanización de las, de las instituciones, pero si usted me lo permite, regresaríamos, regresaremos en un par de minutos para poder continuar con esta, con esta entrevista, ¿le parece? Sí, claro. Adelante. Gracias. para Escuchas, en breves minutos regresamos. Eh, ...cualquier duda, aclaración o comentario, por favor, háganosla saber... ...y eh, seguimos en unos minutos. Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la, las gracias por seguir precisamente conectados con nosotros... En esta, ...en esta entrevista que, como se los comenté en un principio... Con el, mismo, con el mismo enfoque de todas aquellas que realizamos a través de... de expertos eh, por Radio Mex, la radio de hoy, pero sin embargo esta vez son consejos, recomendaciones, que, que pues, evidentemente no son, no son muy agradables, pero que en determinado momento se tienen que decir y se están señalando. Y para lo cual agradezco mucho a la licenciada Mayra eh, González, eh, la cual nos está compartiendo situaciones muy, muy personales y por lo cual respeto y agradezco esta situación. Eh, licenciada eh, Mayra, si bien es cierto al, en el contexto que nos dio en la primera fase de esta entrevista, nos hizo una recomendación que, que, que me dejó más frío que, que, que nunca. O sea, hay personas que se atreven a hacer llamadas telefónicas eh, para brindar información falsa con tal de ganarse unos pesos, ¿es así? Es correcto, es y no nada más fue con
0: nosotros, es con todas las familias, la mayoría de las familias eh, sufren este tipo de abusos por parte de esas personas que, pues desde mis puntos de vista no tienen pues no tienen sentimientos no quiero utilizar otras palabras pero sí así es esa es la triste realidad algunos algunos familiares caen como nosotros damos el dinero pensando que nos van a regresar a nuestra familia pero no no es así y, y a través de esto pues me voy dando cuenta que pues son gente que extorsionadores para, pues, abusa ¿no?, del dolor de las personas, y sí es real, muy real, más de lo que usted se imagina, esto es el pan de cada día, no he, no he concluido todavía, eh, la historia que es muy larga, voy a tratar de ser lo más breve posible, para que después puedan entender y yo poderles decir, pues, eh, qué es lo que debe, hacer, debe de hacer ante esta, este tipo de delitos, y Gloria, que ya no está con nosotros, que ella la encontré sin vida, nos siguen hablando, de repente, digo, eh, recibiendo mensajes diciendo que saben dónde está mi hermana, ¿no? Entonces es todo un tema que juegan con los sentimientos de las personas y emocionalmente es tremendo
1: esto, ¿eh? No, y que además, como usted lo menciona, o sea, gente sin escrúpulos, sin sentimientos, sin sin sin, sin temor a Dios, ¿no? digo, disculpe que usted lo mencione, pero no es posible que se atrevan a hacer eso, o sea, por ganarse no sé qué cantidades, evidentemente quiero pensar que pueden variar según este el lugar de donde se estén comunicando, eh, la mala persona que puedan ser, y, y la ignorancia o el deseo de encontrar un familiar de, de, de las víctimas que puedan permitir precisamente los alcances de, de este tipo de de pues de abusos por parte de terceros. ¿Es sí, correcto?
0: Es correcto, y juegan con los sentimientos ¿no? de las familias. Eh, eh, tanto es eh, eh, esto, la cantidad eh, y es tan tan frecuente que pues las mismas familias pedimos, ¿no? Bueno, me hablaron de tal número y me están pidiendo dinero y sabemos que luego o esas son hasta números de, de los mismos penales, de los cerezos. Entonces, ve ahí la importancia de no poner los números telefónicos de, de los familiares. Eh, porque se presta a todo este tipo de situaciones, por eso ahora hoy en día existen las cédulas de identificación o las fichas de identificación que se les llaman, depende si es en la Ciudad de México, es el Odisea, si es en la, eh, no perdón, al revés si es en la Ciudad de México, es el Has Visto si es en, la, en el Estado de México es este, el Odisea y así, o el alerta Amber o depende, pero ya esto vienen los números telefónicos de las fiscalías especializadas de personas desaparecidas.
1: O sea que a través de ellos eh, se canaliza precisamente la información que en determinado momento considere la propia fiscalía que es fidedigna y evitar eh, una situación eh, que pudiera, pudiera afectar incluso el curso de la investigación y evidentemente pudiera soslayar la integridad de, de, de las ¿Los familiares de las víctimas? ¿Es así?
0: Es, es así, ya acaba de mencionar algo muy importante, justamente para no desviar la, la, las líneas de investigación. Porque si es bien cierto que recibimos, no eh, eh, regularmente cuando son ese tipo de llamadas, nos dicen que ellos están sin vida, que a lo mejor las fueron a tirar en algún lugar, o que no los van a entregar, entonces la, la, la fiscalía, en este caso los PDI Policía de Investigación, peritos, o sea, se van al lugar y son lugares que no es, no, no, no son este, o sea, no, no es real, entonces, eso es muy importante, ya la misma policía, de investigación, los mismos ministerios públicos, ya hasta, hasta saben, ¿no? Yo que no soy ministerio público, que no soy este, parte de, de ese sistema de justicia, eh, ya lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque lo viví y lo sigo viviendo con la misma gente de mi colectivo en mi colectivo como mencionaba hay personas de, 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 que buscan a sus familiares personas desaparecidas y de, derivado de, de de estas desapariciones la culminación es el feminicidio o el homicidio no en el caso de los hombres hay, hemos encontrado también personas con vida y, y, y justamente pues esto eh, eh, ayuda no a que a que vayamos adquiriendo la experiencia y y hasta sabemos, ¿no? no, no, no lo pongas, no, no hacemos caso y se hace caso omiso, es la invitación que yo le hago a todo el radio escucha, que que nunca, ojalá que nunca nadie pase por esto, pero no hagan eso ahí, es mentira, ya eso de las 72 horas que se tienen que esperar, es en inmediato, eh, el, hay, existe ya una ley eh, y los derechos de las víctimas, la ley general de víctimas, existió el, el que cuando entra la, la ley de desaparecidos, porque eso no estaba en el 2016, no estaba, se decreta hasta el 2018, Peña Nieta lo decretó, y se decreta la ley de desaparición forzada y de desaparición por particulares. Entonces, ya hay, existe un protocolo homologado de personas desaparecidas que desde el momento en que algún familiar... Eh, desaparece, cada uno sabemos no sé, yo tengo un hijo que, que eh, mi hijo es estudiante de ingeniería y él llega de la escuela a su casa no es un, no es un, un, un hombre que esté en las fiestas que, que, que tenga amigos, que salga o sea, nosotros tenemos los horarios y luego después de lo de mi hermana como que siempre tenemos nosotros una regla ¿no? el teléfono es para hablarnos y, y yo sé que mi hijo sale del, del, de la escuela y llega, pasa una hora, hora y media, dos horas, y él no se comunica, por ejemplo, ¿eh? Si él no se comunica, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque uno, o sea, uno sabe el, 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 cómo los movimientos, ¿no?, de las personas, ¿no?, al contrario de mi hijo, si mi hijo a mi hijo le dicen su mamá nunca está, yo nunca estoy en casa, yo salgo, voy voy a Puebla, voy a Hidalgo, voy y vengo y entonces los lapsos son diferentes. Entonces cuando una familia sabe que un familiar, perdón, cuando una persona sabe que un familiar eh, no llega en el lazo porque conocen los tiempos, porque conocen los modos vivendos eh, no se espera ni siquiera las 24 horas, o sea, yo en 3, 4 horas, yo ya estoy en fiscalía, y no deben de levantar la denuncia, la denuncia de que hay una persona o ausente o desaparecida, los ausentes son cuando, pues, eh, a lo mejor hubo un accidente, o no se sabe dónde está ya desaparecido, pues es, depende el tiempo eh, no sé, ya que pasan 24, 48 horas, un día, dos días, tres días, pues ya se da como desaparecidos, pero por de momento sí se tiene que levantar la denuncia. Hay fiscalías especializadas de búsqueda de personas desaparecidas y es ahí el, prim, la primer, el primer lugar que deben de pisar para ir a levantar una denuncia ante la Agencia del Ministerio
1: Público. De Sí, perdón, perdón, me agrada, me agrada precisamente que ya estamos entrando al en contexto de las recomendaciones, de consejos, de qué poder hacer. Y de ahí, eh, en determinado momento, eh, lo que usted está señalando. Dentro de sí. nuestro núcleo familiar debemos de determinar tiempos y contactos. Es, es correcto para que si, como usted lo dice... Eh, conocemos a nuestra gente, dirían en mi pueblo. Ajá, si mi hijo, mi hija, mi primo, mi hermano, etcétera, es bailarín, le gusta la fiesta, sabemos que en determinado momento tarda, pero se reporta. Pero si sabemos que de igual forma otro familiar, hermano, primo, etcétera, es una persona reservada, es una persona que se traslada de, de compromiso en compromiso, me refiero a la escuela, a la casa, a la casa, a, al gimnasio, etcétera es cuando debemos de organizar nosotros mismos los tiempos para poder para poder tomar cartas en el asunto, ¿es así?
0: Es correcto y tener más que nada la comunicación, ¿no? Por eso yo mencionaba que cada quien conocemos los modos vivendos de cada uno de nuestros familiares, nuestros estilos de vida, como usted bien lo acaba de mencionar. Y eso pues, nos, da base a, nos va a hacer focos rojos, ¿no? Eh, eh, el, el que si, si mi hijo, si mi hermana, si mi si mi primo, mi madre, o sea, no, no sale, no... no Primero la comunicación. Una vez que se pierde la comunicación, ahí son focos rojos, focos rojos. Algo sucede, algo pasó, y, y, y entonces ahí es cuando se deben de tomar pues cartas en el asunto. De, de lo contrario si mi hijo, si mi prima, mi familiar, ¿no? Sea quien sea, pues se va de fiesta, de repente se va de viaje y, y, y no llega uno, dos días, tres días, ocho días, pero ya son sus modos de vida. Entonces ahí pues no hay como que alerta. La alerta es cuando se pierde la comunicación. Eso es muy importante, tener, tener este eh, muy presente eso, ¿no? Entre la comunicación. Y la dilación del tiempo, ahí es donde empiezan los focos rojos. Y entonces, cuando ya se sabe que un familiar está desaparecido por la razón que sea, es ahí donde tenemos que acudir a la agencia del Ministerio Público. Comentaba que existe una, un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, que lo primero que se tiene que hacer pues es este, eh, investigar ahora con la nueva ley ya se puede tener el acceso más, más, con más facilidad a las telefonías. Y lo primero que se hace pues, es investigar el teléfono a dónde nos da, porque también es bien cierto que las sábanas de llamadas son pero eh, tardan mucho y en lo que se, se, este, se integran en la carpeta y se le pide al juez, porque se le tiene que solicitar a un juez, esas sábanas de llamadas se sacan de manera extraoficial y con eso es con lo que se trabaja, tiene que trabajar la, la fiscalía y, bueno, la policía de investigación es la que tiene que hacer de manera inmediata eh, la búsqueda. La célula en Ecatepec, en el Estado de México, aquí en Ecatepec, algo que yo aplaudo es que existe una célula eh, de, de búsqueda de personas desaparecidas. Es la, la búsqueda inmediata, ¿no? Que si, que si no aparece ahora, así sean las 12, una, dos, porque hay guardias. Eh, se va a buscar a los alrededores y tratar de localizar las cámaras más cercanas para que se puedan sacar también, solicitar a la C4, a la C5, eh, ver si pasó la, 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 la persona desaparecida, que en este caso ya pasaría a ser víctima, víctima indirecta, Bien. porque a veces no sabemos si fueron, este, si son víctimas de algún delito y, y, y se les llama víctimas. Eh, así es como se les se les dice y entonces a la víctima se le tiene que ver pues a ver si ya sale algo de las cámaras, si, este hacer un, entrevistas a los a los pues no sé en el trabajo, en la casa depende de donde desaparece la, la la persona o donde nos da la última geolocalización de la persona. Y de
1: aquí, es, sí, me lo, de, de aquí sí. sí me lo permite, licenciada, y me parece muy interesante. Hace, hace unos minutos señaló dos tecnicismos diferentes, dos, dos vocablos diferentes, ausentes y desaparecidos. Los ausentes son, ¿sabes qué? Mi familiar o esta persona debería de haber estado en casa hace una hora aproximadamente, no está, apóyame. Y un desaparecido es posterior a 24 horas cuando eh, no, se tiene, no se tiene información de él. Sin embargo, de aquí me gustaría apuntalar esta, esta entrevista a lo siguiente. ¿Qué recomendaciones, eh, no sé, en determinado momento a su experiencia, si se pueden enumerar? Evidentemente estamos hablando del Estado de México, me gustaría centrarlo a, a, a la zona de Coacalco y Catepec, que es en donde quiero pensar que tiene, tiene poco más de experiencia. Eh, sé que la situación con, con, con Gloria fue en Puebla, pero eh, si en determinado momento su experiencia nos pudiera enumerar a las posibles víctimas o familiares de un ausente o un desaparecido, los pasos a seguir. ¿Es posible, licenciada, que nos pueda apoyar con esa, sí. con esa puntualización para llevarnos de la mano eh, si Dios no lo quiera llegar a pasar a una situación o que conozcamos una situación? ¿Es posible? Sí, claro. Eh,
0: eh, vuelvo a repetir, eh, ya aquí cuando nosotros detectamos la ausencia de la persona, en inmediato tenemos que ir a la... Eh, por ejemplo, la, el... No es que Coacalco y Ecatepe le corresponde San Agustín, la okay. especializada la especializada de búsqueda de personas desaparecidas está ahí en, en, en San Agustín que ese es el lugar donde el lugar donde deben de ir a levantar la denuncia, también está la regional, y a partir de ahí se levanta la denuncia eh, se, se hace la, el, el volante de el, bol, el boletín de, de desaparecido que pa, pasa a ser de Odisea eh, se pasa también con la comisión, porque una es la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas otra es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ellos son los que hacen más la labor de búsqueda, y entonces también se tiene que hacer un boletín por parte de la Cobupen, que, que repito, Cobupen es la Comisión de Búsqueda del Estado de México eh, y a partir de ahí pues empiezan a hacer lo, lo las acciones necesarias para encontrar al familiar eh, yo hablaba de las autoridades indolentes indiferentes, eh, porque sí es cierto que hay que así como hay muchos servidores públicos pues muy comprometidos con su trabajo también hay servidores públicos que la verdad es que no les interesa y ahí es donde aplicaba yo el tema de los números, ¿no? que ya no son personas sino son números y se tiene que, que, que seguir ese protocolo el protocolo viene donde son todas esas búsquedas las necesarias. No hay un, un, este, un tope que diga, no, ya hasta aquí, ya no. La persona se tiene que buscar hasta ser encontrada. Eso nunca lo deben de, de quitar de su cabecita y siempre lo tienen que tener presente. Las búsquedas son continuas y se le tiene que impulsar a esa, eh, a esa búsqueda con las diligencias cámaras, eh, este su entorno, también en su casa, ver de qué manera vivía, qué pasaba, qué sucedió, porque también hay que ver qué es lo que, lo que sucedió días antes de la desaparición de la, de cualquier persona. Obvio, cada, si son niños, si son adolescentes, si son mujeres o no son hombres, como que se sigue una línea. Hay una línea que, que lo, a veces muchos adolescentes, muchos jóvenes no quieren estar en su casa porque no los dejan, porque se fueron con el novio, con la novia, y es como que hace, este sigue una línea diferente a una mujer que, que a lo mejor una mujer de, no sé, de 20, 30 años, eh, 40 años, eh, que muy posiblemente también fue víctima de, por parte a lo mejor de, de, de su pareja, de su novio, de su esposo. O sea, como que cada uno, cada persona eh, se le busca de acuerdo a su, pues, a su, a, se me fue la palabra, eh, a, a, a su estado, ¿no? De, de, de niñez, de adolescente, de, de persona madura, porque también eso es, este, eso es real. Eh, no le pasa lo mismo a una niña que le pasa lo mismo a una mujer ya adulta, ¿no? O sea, no se le busca de la misma forma. A un y niño se le hace el protocolo. Eh, el protocolo a la mujer, perdón, se le hace el protocolo Alba y sí. a los niños se les da, se les levanta el protocolo este, hoy este Amber. Amber, la alerta Amber, perdón, no es el protocolo es la alerta Amber, entonces cada uno como que es buscado de diferente forma, de diferente manera, y Perfecto. de ahí pues Te no perdón. parar, ¿no? Ajá
1: no, 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 y, y le agradezco, le agradezco precisamente estos detalles. Entonces, quisiera, quisiera para que pudiéramos poner demasiada precisión en el siguiente comentario, que si bien es cierto, hay instituciones frías, des, eh, que ya sea por ignorancia, ya sea por des, deshumanización, ya sea por lo que quiera, no le dan la atención debida. Hay otras que sí están debidamente enfocadas, eh, aleccionadas, eh, preparadas para la atención, pero a fin del día existen estas instituciones y quiero, quiero señalar incluso, si usted me lo permite, adicional a... Eh, que podemos presentarnos en el turno en la Fiscalía Especializada o en la dependencia eh, encargada de estas situaciones, eh, las herramientas que hoy la tecnología nos permite a través, no sé, incluso desde el propio teléfono celular, teléfonos inteligentes que nos permiten bajar aplicaciones de las fiscalías de cada entidad federativa que, al menos la que yo conozco, que es la del Estado de México, tiene dentro de sus funciones precisamente el poder eh, denunciar una desaparición eh, de, de, de persona y de ahí llevar a cabo el seguimiento dentro de la propia institución. Eh, entonces, es, es importante y quiero, quiero este, tomar precisamente sus palabras esta situación, de decir, a ver, preséntense, sin importar el tiempo, ajá, sin importar la situación, es obligación de las instituciones decir... ¿sabes qué? Vamos a brindarte el apoyo. Y si no les hacen caso, hay teléfonos rojos en las agencias del Ministerio Público en donde pueden hacer las llamadas y decir, ¿sabes qué? Estoy en tal fiscalía, tal servidor público, este, nombre y apellido, no me está brindando la atención y, evidentemente, desde eh, Contraloría, quiero imaginarme, es cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu trabajo. ¿Pudiera ser esta línea, en principio, la de... de, la de accionar este tipo de situaciones licenciada mayra este sí. si es correcto o faltaría algo desde su desde su lamentable experiencia disculpe que así lo diga eh, que pudiera señalar algo más sí efect, eh, efect, efectivamente eh, lo que usted
0: dice es, hay una hay páginas es la FGJ, creo que nosotros del, del estado de méxico donde ahí nos dan opciones para que se pueda levantar una denuncia y como que de manera más más este pronta pero siempre van a tener que llegar eh, directamente a la fiscalía y no hay a veces luego fíjese que, que 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 hemos tenido casos que a veces se hace el doble porque se da folio y se da como levantada una denuncia de hechos por vía internet y después se llega a la fiscalía y como que hay doble número de folio, no hay como que lleguen, esto está bien y, y, y si es de primera instancia lo hacen, pero no hay como que se vayan directamente a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. Más sin embargo, eh, para mí sería como que el plan B, el el este el hacerlo por vía eh, por vía este eh, de teléfono. correo sí, de aplicaciones.
1: Sí, ah, por bien, la experiencia
0: perfecto. que tenemos, pero eh, sí hacen caso, la verdad es que sí hacen caso, pero al final van a tener que pisar la, la fiscalía, o sea, esa es una realidad. No, tecnología... y
1: está perfecto, y le agradezco precisamente de que, de que nos pueda orientar sobre estas situaciones. Ahora también, digo, y me puede, me, si me lo permite, abriría un paréntesis para que nos pueda compartir los números de contacto, si así usted lo per, lo permite, de tanto de la... de la este esta asociación, ¿cómo es llamarle? La agrupación. Es este
0: el colectivo Buscando Vidas Colectivo, y Justicia, colectivo Buscando Vidas y Justicia por México. Eh, soy representante de, del colectivo y, y, y sí, con gusto es 55, 38, 66, 34, 37, y en, en el Facebook nos pueden encontrar, así como colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, pueden dejar mensajes, y la verdad es que yo a mí me hablan, si no es que de veras diario, diario hay una víctima, diario hay una persona a quien ayudar, a quien apoyar.
1: Ok, ¿tienen algún domicilio, algunas instalaciones, oficinas presenciales, o solamente se través de estos medios?
0: Aún todavía no tenemos, estamos por hacer ya un, la asociación civil, que también pues todo esto es dinero y que pues las familias no lo tienen, pero estamos en proceso en cuanto la tengamos, igual y se las comparto, y ahí podrán ser atendidos eh, desde nuestra trinchera y lo que podamos hacer por cada una de las familias de las víctimas, que espero no sean no haya más, pero si es así, lamentablemente, eh, nosotros los estaríamos recibiendo, pero por el momento no contamos con eso. Sería vía telefónica, vía eh, Facebook, Messenger y mi correo lo dejo: es -n -n m-a-y-g-o-n-a-n-g
1: Perfecto. ¿podría repetirnos los números telefónicos y la página de Facebook? Estamos a minutos de salida a corte comercial, pero me gustaría antes de, de, de hacerlo que, que pudiera compartirlos, por favor.
0: Sí, claro. Colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, número telefónico 55 38 66 34 37 y en el Facebook también nos encuentran como el colectivo Buscando Vidas y
1: Justicia por México. Nos ponemos a sus órdenes. Perfecto, licenciada, la agradezco, y es la licenciada Mayra González, la que precisamente, como lo está mencionando, les va a atender, en manera de lo posible, de manera personal, digo, evidentemente, también, como lo menciona, es un, una labor altruista, pero que se generan gastos. Entonces, eh, ¿qué le parece si salimos un corte comercial rapidísimo y en breves minutos eh, regresamos a las conclusiones de esta, de esta interesante entrevista? ¿Le parece? Perfecto. Buenísimo. Entonces, Radio Escuchas, por favor, cualquier duda, comentario, aclaración al respecto, por favor, ya tienen los contactos directos de, de la licenciada y evidentemente también Radio Mex eh, se, se une a esta labor tan, tan admirable eh, en pro, en pro de la sociedad, de nuestra sociedad que, que mucho, mucho lo necesita. ¿Vale? Regresamos un par de minutos. Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En principio les agradezco que nos haya acompañado en la entrevista del día de hoy, que si bien es cierto, como lo he señalado desde un principio, es con el formato de siempre... No fue una entrevista como siempre, lamentablemente. Entonces, eh, les recordamos que la retransmisión la pueden escuchar hoy, después de las nueve de la noche, así como a través de todas las plataformas que tenemos precisamente para brindarles este tipo de información, ya sea eh, Spotify, Apple TV, eh, Apple Music, etcétera eh, Y evidentemente también a través de nuestras plataformas de siempre, Facebook, eh, Twitter e Instagram, para poderle dar seguimiento. Eh, y bueno, continuando con, con esta entrevista, licenciada Mayra González, eh, agradezco, agradezco precisamente el tiempo tan, violoso, tan valioso que nos ha regalado y me gustaría eh, a, a modo de síntesis las recomendaciones que de manera puntual y reitero eh, con base a la experiencia que, que ha venido ocultando por esta situación que, que lamentablemente aconteció en su familia. Eh, pudiera señalarnos las recomendaciones finales. Sí, por supuesto. Pues lo primero es
0: eh, tener, yo creo que la prevención es lo, el, el, la cura de todos los males, eh, es prevenir, tener una buena comunicación con la familia, conocer de los modos vivendos de, 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 de esto... Y de ahí pues se parte todo, ¿no? Eh, que, que vuelvo a repetir, ojalá y que nunca pasara nada de esto, pero la prevención es lo mejor que pudiera pasar. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus padres, cuiden a su familia, cuidémonos nosotros mismos, cuidémonos como sociedad. A veces vemos y nos hacemos ciegos, sordos, mudos. Entonces pues yo, yo los invito como sociedad a que no nos quedemos callados, a que no, no silbemos. Eh, y escuchamos, no nos quedemos callados, yo creo que esa parte es muy importante, y nada más quiero terminar diciendo los principios de actuación de ya de las autoridades y si desafortunadamente nos toca esto, eh, eh, debe de haber efectividad y ex exhaustividad en cada una de las de, los, este, de las carpetas debe de haber debida diligencia, tiene que ser con enfoque humanitario la máxima protección la no revictimización participación conjunta entre autoridades y, y familia, eh, buscar con presunción eh, de vida y pues llegar a la verdad. Eso es lo que yo pudiera decirles. Sé que, que, que yo sé que no, como que no estoy compartiendo todo lo que yo sé, pero creo que es a modo breve de la manera más eh, eh, clara que me pudieran entender.
1: No, y se lo agradecemos, porque precisamente, digo, en principio es desgarradora el precedente que usted tiene, y no es fácil, no es fácil abrirse para, para un auditorio eh, y volver a tener la catarsis de lo sucedido en su momento, y por eso le agradecemos precisamente su intervención. Y me permito precisamente señalar esto, que si bien es cierto, la entrevista del día, del día de hoy se centró ¿En qué es lo que debemos hacer cuando desaparece alguna persona? Me gustaría que, que la próxima este, entrevista, que, que, que sería el 8 de marzo, día, día de la Mujer, pudiera regalarnos una nueva entrevista, pero señalando qué pudiéramos hacer una vez encontrada o localizada la persona que en su momento fue desaparecida. Digo, aunque debemos de también señalar... Que, que en muchas de las ocasiones lamentablemente la, la encontramos muerta eh, y, y en algunas otras afortunadamente con vida, pero en manera de lo posible poder, poder este, con, con su experiencia, poder este, hacer este tipo de recomendaciones en un día tan importante, que, que es el Día de la Mujer y que lamentablemente eh, pues tiene tanta trascendencia en, en el día a día de nuestra sociedad mexicana por los lamentables feminicidios que hemos visto o conocido y pues caray, no sé qué opina al respecto para poder para poder este llevar de la mano a, a, a las posibles víctimas o las personas que están siendo violentadas con este tipo de cosas. Y desafortunadamente,
0: bueno, nos tocó a nosotros eh, algo que siempre me va a impactar cada caso que me llega, cada caso es muy eh, eh, impactante para mí, mas sin embargo, eh, ese dolor lo convertí en fortaleza para poder ayudar y cobijar y sororar a todas las familias que llegan conmigo, eh, cuentan conmigo y efectivamente lo que dice usted, licenciado, derivado de esa ausencia, derivado de esa desaparición, pues culminamos, ¿no? Eh, lamentablemente eh, con las malas noticias. De, de, de la muerte de ellos o de ellas no eh, es un tema tremendo, difícil eh, para mí eh, yo creo que para todos, para cualquier persona, pero lo que sí puedo decir es que eh, eh, todo este dolor lo convertí en, en, en fuerza en fortaleza y yo sé que no me falta mucho por hacer porque todo esto es de manera altruista pero vamos tomados de la mano, sororándonos con las familias, para que no crucen lo mismo que nosotros pasamos, por lo menos hacerles un poco más estrecho el camino. Agradezco a Zona Puertos a, a Radio Mex y a todos su, su, su radio escucha por por haber es, este por escuchar ¿no? también la voz de una mujer que ya no está ¿no? a través de mí.
1: No, al contrario, agradecemos precisamente tu participación y es loable y precisamente eh, agradecemos que, que personas como ustedes, este, eh, colectivos como el que usted representa tengan a bien eh, apoyar este tipo de situaciones, por lo cual también agradecería antes de, de que terminemos esta entrevista que nos pueda compartir de nueva cuenta sus números telefónicos redes de contacto para que si en determinado momento alguien pudiera, pudiera necesitarlo, ojalá y no. Manera de manera lo posible eh, pudiera contactarla a usted licenciada Mayra González Ángeles y este, saber que, que no van a encontrar una, una empresa, una sociedad fría, apática con esta situación, sino una mujer que se hizo de tropiezos, se hizo de situaciones que en determinado momento fracturaron a su familia.
0: Sí, así es, con gusto comparto y sí, efectivamente, cuenten con una servidora. Estoy para sororar, estoy para orientar y, bueno, mi número, los números telefónicos es 55 38 66 34 37. Sí. En el Facebook nos encuentran como colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, eh, correo -n -n m-a-y-g-o-n-a-n-g eh, Aquí estoy, eh, estamos para ustedes, no nada más yo, también los integrantes del colectivo, eh, vuelvo a repetir, nos abrazamos, nos sororamos, y vamos caminando en este camino doloroso, lleno de espinas, en este crucis que nos tocó vivir, eh, y también para sororar a, a más familias que vienen atrás, de nosotros y pues es, eh, es algo que yo nunca eh, imaginé que iba a estar, eh, que me iba a convertir en una activista y defensora de derechos humanos, pero no fue por mi decisión, ¿no? no, no yo no decidí esto, pero sí fue por, por, por una causa, por el dolor, que me convirtió en esto, ¿no? Sin yo haberlo eh, siquiera planeado en mi vida. Y aquí estamos, vuelvo a repetir, el número cincuenta y cinco, treinta y colectivo Buscando Vidas y Justicia por
1: México. Perfecto, licenciada, y le agradezco su participación el día de hoy, agradezco también al colectivo que la respalda y nos solidarizamos precisamente con esta situación. Señores Radio Escuchas, ya lo saben, pueden contactar a la licenciada Mayra González Ángeles de manera directa a través de su teléfono que ya ha brindado, eh, la pueden contactar a través de redes sociales, y también nos sumamos a esa a esa intención a través de, la, de las, eh, todas todas y cada una de las redes sociales que tenemos a bien eh, compartir y tener. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Licenciada Mayra, le agradezco este, la entrevista del día de hoy y de igual forma que nos permita la próxima semana, el próximo miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer, el que, el que nos comparta una, la segunda parte de esta, de esta entrevista. Agradezco mucho su, su, su atención y me despido, no sin antes decirles que eh, Radio Mex, la radio de hoy, eh, Realiza este tipo de programas precisamente en pro de la sociedad eh, mexiquense. Muchas gracias. Hasta luego.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?
1: Esto es Zona de Expertos. ¿Eh? Escúchanos las 24 horas del día, los 365
0: días del año por www.radiomex.com.mx